1: В представлении большинства людей Бали – просто рай на земле, и этот образ активно поддерживается яркими фото в Инстаграме. А что делать, если, приехав на остров, вы стоите на пляже и понимаете, что он совсем не такой, как в рекламе Баунти? Ответ простой – вы не там стоите. А вот где найти эти райские пляжи и чем заняться на отдыхе, чтобы ощутить тот самый уникальный колорит острова, знает Юлия Прохожая – бывалая путешественница, которая исследовала Бали, и не только, вдоль и поперек.
0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4. Бали находится в Юго-Восточной Азии. Это маленький остров в составе Малайского архипелага, на котором расположена самая большая островная страна в мире – Индонезия. Он расположен к востоку от острова Ява, где находится Джакарта – столица страны. Вместе со всеми островами к востоку от него Бали образуют группу малых зонских островов. С юга он омывается Индийским океаном, а с севера – Балийским морем, которое принадлежит уже Тихому океану. Будучи одним из звеньев цепочки островов Малайского архипелага, Бали надежно защищен своими островами-соседями от цунами, вероятность которого здесь крайне мала. Бали расположен практически посередине архипелага и может стать удобным отправным пунктом для путешествий по всей Индонезии. Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: У многих Бали ассоциируется с элитным курортом, который не каждому по карману. Поэтому интерес узнать о Бали что-то еще сразу же пропадает. Хоть это и заблуждение здесь можно отдохнуть довольно экономично, все же доля правды в этом утверждении есть. Перелет на Бали стоит довольно дорого, поэтому остров и кажется чем-то недосягаемым. А дорого потому, что надо очень далеко лететь. Я до этого три раза была в Таиланде.
2: И ну, как будто я знала, что такое Азия. И в Азию хотелось вернуться именно, потому что у всех азиатских стран, у них какой-то свой определенный запах, не могу его описать, но вот какая-то вот влажность, смешанная с чем-то, вот, непонятно, и очень хотелось ощутить опять вот этот вот запах». И а, это был, опять-таки, абсолютно классический перелет. Вот, ну, если ориентироваться по ценам, то если это все делать заранее, то туда-назад, в принципе, за 500 евро можно найти варианты полетов. У нас было чуть подороже, потому что мы собрались не заранее, мы собрались за полтора месяца, у нас было 670 туда-назад. Вот. Но удобные стуковки с Риги до Берлина. В аэропорту, по-моему, всего час Дальше с Берлина до Сингапура. Девять, по-моему, часов перелет или десять. Я не помню, потому что я спала всю дорогу. В Сингапуре тоже там еще часа два, и до Бали уже. Ну, то есть, как бы, вообще никаких таких э, пересадок, что там семь часов сидишь в аэропорту. Это потому купуешь. что
1: ты опытная путешественница. Для меня это звучит воу! Да! И как трудно ну... добираться. А,
2: да? Ну, как бы, да, но в смысле, я про то, что удобные стуковки, да, в аэропорту, ой, в самолете сидеть долго, но это другой конец земли, поэтому, как бы, нужно всегда тоже иметь в виду, готов или не готов, если не готов, тогда Европа.
1: Кто-то летит на Бали, а кто-то на Бали, как же правильно, Бали или Бали?
2: Не изучала этот вопрос, потому что у меня есть вот
1: собственное предпочтение. Правильно, Бали. Филологи объясняют это особенностями языков, распространенных в Индонезии. Между тем, Юля выбрала авторское название для этого острова. Мне нравится ударение на «и», потому что это
2: что-то такое экзотическое получается. Если рассматривать Бали в целом, какой отдых хочется, то, в принципе, можно разделить э, на две категории. Как знаешь, есть э, такие графики, тесты есть, там, типа, хочешь это или это, там, там, типа, да, нет, и ты дальше двигаешься. Вот э, Бали хочется отдыха у океана или, грубо говоря, в джунглях, потому что кто-то едет на побережье, И дальше уже ищут себе местечко по душе В зависимости от района Потому что в зависимости от района Там меняется контингент То есть где-то там больше такие вот Хипстеры, серферы где-то уже такие, не знаю, как это сказать, впечатляющие более впечатляющие виллы, где-то больше живут те, кто уезжают на Бали на сезон и работают удаленно, то есть, ну, как бы по, грубо говоря, кружки по интересам, и вот они вот все вот по побережью расфасовываются, или а, люди уезжают в центр острова, местечко называется Убуд, и а, это как городок. И он просто посреди рисовых полей, посреди джунглей, то есть там более влажно, там более все зеленое, и, наверное, там вот чаще всего и живут те, кто на Бали уезжают именно пожить
1: какое-то время. Убуд окружен тем, что привлекает многих людей на Бали – живописными рисовыми полями, небольшими аутентичными деревнями. Здесь есть все – искусство и ремесла, древние храмы, дворцы, реки, недорогое проживание и неплохие отели. Расположение города в центре острова делает его удобным местом для походов в горы, посещения пляжей и путешествий в другие места. На главных улицах можно увидеть немало интересного, но настоящее волшебство города скрыто в тихих улочках дворах, кафе, в сердцах, умах и мечтах его жителей. Убуд является культурным, художественным и духовным сердцем Бали на протяжении столетий. Он, конечно,
2: туристический тоже. Из развлечений, вот, классических развлечений э, есть э, классический э, танец индонезийский. Он э, по легенде. Кришна, не Кришна, вот это вот все, там прям вот в танце рассказывается целая легенда, кто с кем пошел на войну, кто кого любил, кто кого не любил, кто кого убил, кто кого родил. И вот это вот все рассказывается в танце. Но как бы без знания самой истории, конечно, ничего не понятно. Более того, сознанием истории тоже ничего не понятно, потому что слишком много имен. Но аутентичненько скажем так. Просто интересно посмотреть. У них э, определенные свои э, движения у этого танца, которые нигде ни в каком другом танце не повторяются. И то есть я как человек танцующий, ну, как бы я бы не повторила. Поэтому очень интересно смотреть. Очень интересно наблюдать за мимикой. И, как правило, у них эти шоу проходят э, каждый вечер в разных местах. И э, классно, что проходят они не просто там ты идешь в какой-то театр ну в театрах наверное как, не знаю есть там вообще театр наверное тоже такое есть но это все проходит на территории э, действующих храмов то есть ты приходишь там и так интересно что статуи что-то духовное и плюс еще вот разыгрывается такое, такое представление э, многие субуда ездят э, в лес обезьян где прикормленные обезьяны, они просто вокруг бегают, могут на тебя забраться, там главное сумочки держать под контролем, потому что обезьяны запрыгивают, открывают молнию и все оттуда вытаскивают в поисках еды. Там как бы ходят охранники, которые этих обезьян прищучивают, но можно чего-нибудь драгоценного лишиться. У меня тогда были косички длинные сделанные, и у меня обезьяны полюбили косички, они болтались на моих косичках.
1: Посещая Убуд, скучать вам точно не придется. Первое и самое очевидное, что надо сделать – просто походить и посмотреть на окружающую красоту дикой природы. Убуд имеет ряд живописных мест, не увидеть которые было бы глупо. Вы можете прокатиться на велосипеде по определенным маршрутам или побродить в лесу. Вокруг города есть много рек, на которых можно заняться рафтингом с друзьями или семьей, или поплавать на каяках. Для этого можно заказать соответствующие туры, или при желании сделать все это самостоятельно. В лесах десятки, десятки и десятки видов птиц. Настоящий рай для орнитологов. Можно заняться речной рыбалкой. Не так далеко от Убуды расположен Элефант-сафари-парк, в котором можно верхом покататься на слонах. Парк насчитывает свыше двух десятков этих животных, которых можно накормить или просто полоскать. Еще можно совершить поход на вершину горы, откуда открывается фантастически красивый вид на вулкан и озеро. В последний раз этот вулкан извергался в 1997 году, и земля вокруг него по Прежнему почерневшее от извержения. Обязательно стоит побывать на многочисленных водопадах острова.
2: Там несколько водопадов, и все они очень близко друг к другу находятся. То есть сел на мотороллер и, собственно, по всем и катаешься, и важно. Допустим, э, заехал на один водопад, он не понравился. Вот важно не оставаться на том, который не понравился, потому что есть еще, и можно выбрать себе по вкусу. Мы, потому что приехали, он один из самых вот разрекламированных, там, самый высокий, самый сильный. И мы приехали, и там столько туристов, столько людей. Ощущение, что ты приехал не на водопад, а не знаю, в тусовку. Нам как-то он не зашел, мы такие, ну ладно, с одной стороны, как-то странно, приехали зачем тогда приехали, но, с другой стороны, зачем оставаться, если не нравится. И мы поехали на другой, и вот он был клевый, потому что мы приехали, и там получается, что ты заходишь, и тебе дают э, проводника, которым ты потом, по своему осмотрению, можешь оставить чивый можешь и не оставить, но как бы все, все вот сколько посчитал нужным, столько потом оставил. И э, сначала мы думали, блин, зачем нам проводник, сейчас надо с ним еще общаться. Оказалось, что э, первая остановка на водопаде, там, в принципе, проводник действительно не нужен, потому что ты пришел, ты увидел водопад, ты там в нем искупался, и все. А дальше он нужен был, потому что дальше он такой, а хотите дальше? Мы такие, да, хотим. А что? Он говорит, ну пошлите. И он ведет какими-то тропками, которые, ну, ты сам, ты просто туда не пойдешь, потому что ты не будешь знать, для чего идти. Как-то по тропке ты выходишь к реке потом по реке ты идешь в определенную сторону тоже по определенной траектории потому что дно там неравномерно, и соответственно где-то мелко а где-то там шаг вправо и ты провалился вообще в недра земли ну вот и ты идешь какое-то время идешь 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 и приходишь в такую как скрытую не знаю лагуну каньон там тоже водопад по по скале стекает качели висят ну то есть mm-hmm. как бы классно и вообще никого Вообще-вообще-вообще-вообще никого. То есть тоже очень классные такие моменты, что ты понимаешь, что сам бы ты не добрался, а тебя вот привели. И вот такие местечки хочется посещать.
1: Еще одна известная и популярная достопримечательность Бали – рисовые террасы. Они расположены на западе острова на склонах горы Батукару. Джатилуви является не только туристическим объектом, но и реальным сельскохозяйственным угодьем. Здесь выращивают особые сорта риса. Террасы расположены на 700-метровой высоте над уровнем моря. Объект внесен в список природных достопримечательностей ЮНЕСКО. Но не только рисом славится Бали. Здесь производят необычный кофе. Бали э, славится
2: самым дорогим в мире кофе, называется Лювак. Это кофейные зерна, которые съел зверек, потом через себя пропустил, и дальше уже вот берутся вот эти зерна, очищаются от всего лишнего, и из них делается кофе. И э, тоже вот развлечением среди туристов это такие э, фермы, где производится этот кофе. И э, классно сделано, что ты приезжаешь, э, ты видишь этого зверька, потому что он там просто живет в клетке, что. Ну, не в клетке, на самом деле там просто как бы клетка с трех сторон огорожена, а с четвертой стороны свободная. По идее он может куда-то выйти, но он такой пухленький, что, по-моему, не особо он куда-то хочет выходить. Ну, лежит, спит. И дегустации проводят. То есть ты приезжаешь, тебе рассказывают про вот весь этот процесс. Процесс заключается в том, что вот этот зверек он в горах ест фрукты и с с какой-то периодичностью у него случается несварение желудка из-за фруктов и для того, чтобы себя помочь, он ест вот эти вот кофейные зерна, потому что они как-то вот там вот все успокаивают, балансируют, и, соответственно, потом эти зерна выходят. То есть нету такого, что зверьков взяли в рабство, заставляют их есть там, жри кофейные <с зерна. Нет, такого нету, это просто вот происходит в природе, просто люди почему-то вдруг решили собирать то, что
1: выходит из зверьков. зачем? У этого кофе какой-то особый привкус?
2: Я не кофеман, поэтому мне сложно сказать, но как по описанию, Описывается, да, что а, из-за, ну, благодаря тому, что вот он проходит такую вот там фруктово зверьковую обработку, а, этот кофе, а, не знаю, он дает какую-то особенную бодрость, но при этом меньше затрагивает нервную систему. Ну, то есть, как-то вот так, что, что полезный, хороший, здоровый кофе, но на самом деле, не знаю, отчасти, может быть, просто потому что классная история и классно пить кофе, который ты знаешь, что не просто кофе, а вот так вот прошел.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Быть мобильным, передвигаться по острову – это, безусловно, важный фактор жизни здесь, ведь он достаточно большой, и изучать его пешком очень долго. Все интересные достопримечательности находятся на большом расстоянии друг от друга и от любого потенциального жилья. Надо учесть, что расстояние здесь нужно мерить особенной мерой. Средняя скорость передвижения по дорогам острова – 40 км в час, а рельеф местности достаточно разнообразный. Часто дорога превращается в горный серпантин. Для того, чтобы как-то чувствовать свободу, и не сидеть на одном единственном пляже нужен транспорт. Иначе вы рискуете вообще не увидеть и не прочувствовать атмосферу Бали.
2: Есть э, приложение такси, как у нас там Яндекс такси у них Grab, ну Grab, uh-huh. через Б, Grab. И очень удобно пользоваться, потому что, ну, всегда, ну, как бы в любом месте за границей, когда берешь такси, у тебя всегда вот такой вот вопрос. Интересно, вот меня сейчас везут по нормальному тарифу или не по нормальному тарифу, а нормально-то сколько? И ты никогда не знаешь, поэтому вот где везде есть там Uber, Яндекс, это все очень удобно, но в местах экзотических не всегда такое есть, и ты там уже с местными таксистами, там, кто умнее, скажем так. Ну вот, и игра удобен тем, что ты вводишь место, откуда тебя забирать, куда тебя вести, ты сразу видишь тариф, это по-любому выгодный, как бы получается, тариф. И, ну, как бы все, все секьюрно, тебе не надо там думать, интересно, тебя на английском поймут, не поймут. Вызвал, поехал. Единственное, есть нюанс, грабистов вот этих вот таксистов не любят настоящие таксисты, mm-hmm. потому что они отбирают у них хлеб. Mm-hmm. Потому что там, где таксист может заломить какую-нибудь цену и повести туриста дороже. Как бы если турист прошаренный, он вызывает граб, и, и все, и лавочка прикрылась. Поэтому очень часто они шифруются, они там заезжают куда-то там за угол, говорят: если что, там, вы, мой друг, вы ко мне приехали в гости. Это такой, да, да, конечно, я уже. Иначе друг. побьют. Ну, да, был даже случай: мы садились в такси, и, ну, в граб, и подошел просто, типа, таксист, такой, типа, ты там что-то тут делаешь, и так далее. И мы там, да, да, это наш там друг. Так что да, мы защищали
1: таксисты. Поговорим про альтернативы такси. Ходить пешком на Бали мало принято. Дороги не заточены под пешеходов. Если идешь пешком, приходится идти по проезжей части, что не сильно комфортно. По узкой дорожке мимо тебя проносятся скутеры, байки, машины. Где, случается, бывает пешеходная полоса, нужно смотреть под ноги очень внимательно, ибо она бывает в провалах и ямах. Можно арендовать машину. На Бале самая недорогая по Азии аренда автомобилей. Но самый распространенный вид транспорта здесь мотороллер. Дешевле и с ветерком. Говоря про мотороллеры, если говорить про мотороллеры, то
2: вот э, как на нашем опыте не было такого, что мы отдельно шли и искали какую-то э, аренду с мотороллерами. Мы просто приезжали там, где оставались э, ночевать, мы спрашивали, у вас есть мотороллеры в аренду? Нам говорили, да. Мы говорили, сколько стоит? Нам говорили, 5 евро в день. Мы такие, замечательно, замечательно. Ну, То есть как бы, если ехать на более долгий срок, то, конечно, есть смысл поискать, наверное, какую-то арендную лавочку, и там будет еще дешевле. Но вот именно так вот краткосрочно нет смысла париться, просто где остался, там там и взял. Еще важный нюанс сейчас вспомнила про езду на мотороллере или на арендованной машине, без разницы, у них не работают наши права. Чтобы у них засчитывались наши права У нас с этого года, по-моему, в ЦСДД можно прийти И получить бумажную такую как брошюрку Как International водительские права И тогда показывать Потому что так, в принципе, там никто не останавливает Но вот говоря то, что я упоминала, что Кута туристическая Именно в Куте стоит пост полицейский И они всех тормозят Всех тормозят на права, есть права, ты им показываешь, они такие, ну, как бы, это это не права, ну, как бы, у нас они не работают, выписывают тебе штраф, ну, и дальше уже в зависимости от настроения того, кто выписал тебе штраф и от того, как ты умеешь договариваться, ты такой, ну, нам же завтра уезжать, у нас осталось мало денег, ну, короче, мы заплатили 25 евро, Изначально было, по-моему, 70. Что что-то равно обидно. Да, ну то есть как бы поскольку у нас теперь есть в Латвии возможность получить вот эту вот бумажку с международными, я очень советую ее получить. А вообще И по под ценам все. что там? По жилью, опять-таки, поскольку мы искали такие не- недорогие варианты, но при том, чтобы было по кайфу, мы вот в Убуде оставались за 22 евро за двоих при том, что э, у нас ну, получалась большая просторная комната, ты выходишь с нее на свою же террасу, у тебя вид прямо на рисовое поле, которое вот перед тобой, и э, включен завтрак, который тебе приносят на эту террасу. Mm. То есть утро, ты просыпаешься от того, что стук в дверь, говорят вам завтрак. И ты такой вышел, сидишь, смотришь на рисовую террасу. То есть как бы за 20 евро на двоих без предварительной брони найти классное место вообще без проблем. Поэтому вот я всегда и говорю, что ну, как бы этим Азия славится. Покушать в кафе. А покушать в кафе опять-таки зависит от кафе. Задаться целью можно на двоих, в принципе, за 7 евро поесть. Мы такой целью не задавались, поэтому мы ели, не скажу, что мы ели дешево. Опять-таки, наверное, рижские цены. Может быть, не старые риги, просто центра, но мы ели очень вкусно. И это, конечно же, свежие морепродукты, это свежие соки. Ну, то есть, как бы не считали там ничего.
1: А что у них вообще, вот национальная кухня, это что? А, Национальная
2: кухня, у них очень вкусное блюдо. Я не помню, как оно называется, но это рис, смешанный с морепродуктами, с овощами. Они добавляют туда какие-то специи. Это блюдо стоит дешево. Оно в списке вторых блюд... И оно самое дешевое, потому что вот оно считается типа как обеденным предложением, но оно очень вкусное. То есть как бы если питаться только им, то я думаю, что в принципе по полтора еврика можно, можно кушать.
0: Современная одиссея на латвийском. Радио 4.
1: Многие приезжают на Бали в поисках пляжного рая, белоснежного песка, прозрачного изумрудного океана и пальм, красиво свисающих прямо до воды. В Куте, например, песок совсем не белый, вода далеко не прозрачная, а пальмы можно пересчитать по пальцам. Но не спешите расстраиваться. Для того, чтобы найти настоящий райский рай, нужно ехать на соседние острова – Гили. Есть три острова Гили – Гили Траванган, Гили Мэна, Гили Эйр –
2: И они более... Они отличаются тем, что там нету ни машин, ни даже мотороллеров. Они запрещены, там все передвигаются на повозках с запряженными лошадьми. Это единственный транспорт на этих островах. Там очень красивые пляжи, потому что на Бали нету ни одного пляжа, чтобы была там голубая вода, белый песок. Нету. То есть это все есть на ближайших островах. На самом Бали, как бы там классные пляжи, все с ними хорошо, классный океан, там волны, серферы, все дела. Но вот таких вот красок, именно вот как все думают. Да-да-да, да, вот этих вот стандартных мальдивских видов, когда белый песок, голубая вода. Нет, такого нету. А на Гиле это есть. Вот. И просто вот опять-таки, говоря про цены, Гиле тоже будет подешевле, чем Бали, просто потому что туда люди, наверное, меньше едут, есть Гилет Раманган остров Он более тусовочный Там всякие улицы с барами Ну, если уйти, конечно, вглубь острова Тогда там уже Такая классическая, не знаю, индонезийская деревенька Пасутся куры, коровы ходят там из кустов какие-нибудь козлы вдруг выходят, ну, в смысле животные. Ну вот, но есть и именно вот туристические места, где там тусовки всю ночь, музыка играет и так далее. Мы побыли там две ночи, попробовали туристический аттракцион, погружение на дно океана, на... Не знаю, метров семь, наверное, глубина. На ноги надеваешь резиновые тапки, на голову одеваешь такой, как э, скафандр, и погружаешься на дно, и просто вот по дну ходишь, смотришь рыбок, там какой-то затонувший велосипед, на нем можно посидеть. Ну, Интересно, такой бэби-дайвинг.
1: Гили еще называют островом для молодоженов. Суть пребывания здесь – расслабление, отдых и уединение. Тут ничего не хочется делать – валяться на пляже или лежаке в кафе, слушать музыку, нырять, купаться, заниматься всякой ненапряжной ерундой. Можно взять лодку и поездить вокруг острова, понырять в красивых местах и запастись витамином D на целый год вперед есть такие места,
2: которые как-то по атмосфере тебе заходят. Тебя спрашивают, о а чем он тебе понравился, и ты такой... И не можешь ничего толком ответить, просто тебе там было хорошо. Вот так вот произошло с Гилли Мэна. в отличие от Гилли Травангана, от первого острова, он больше для э, молодоженов, пенсионеров, ну он такой вот совсем тихенький-тихенький, то есть там из э, тусовочных мест ну, на весь остров не знаю ну там баров 7 найдется и весь остров он крохотный его за полтора часа просто пешком по, ну по периметру можно обойти и мы там оставались э, в ну, такие как маленькие виллы наверное двухэтажные прямо вот на берегу на берегу океана то есть ты вышел сделал не знаю шагов 50 и все и ты на берегу и заплатили за это вот на двоих 38 евро это было И причем мы бронировали, вот пришли, здравствуйте, есть номера, есть номера, отлично, давайте. Ну, то есть, чтобы ориентироваться по ценнику, Азия — это хороший вариант. Из развлечений, опять-таки, вот говоря, что там есть, ну, как бы просто пляжный отдых. То есть, можно взять лодку, поехать поснорклить там, потому что живут э, морские черепахи. И есть споты, куда ты приезжаешь, и там ты гарантированно увидишь черепаху, потому что везут, ну местные, они знают, где там черепахи часто бывают. И это был первый раз, когда я плавала с черепахой, она была огромная и классное очень было ощущение, потому что ты плывешь, черепаха плывет под тобой. А... И чтобы держать одинаковую с ней скорость, ты просто изо всех сил там гребешь ногами, руками, силой мысли, и чем только ты не гребешь, она просто так спокойно так на тебя смотрит и делает так ленивый взмах лапами один раз. И, и все, и она уже дальше. Ты там ее опять догоняешь, догоняешь. Ну, то есть как-то э- классно, потому что ощущаешь разницу вообще вот между подводным миром и надводным миром. Что как-то... Не знаю, я как-то вот очень ощутила, вот глядя на эту черепаху, как она просто там одно движение, и у нее все классно. Как-то, ну, ощущаю, что в нашем мире мы очень суетимся. куда-то бежим, делаем кучу движений и так далее, и так далее, и так далее. И на самом деле, может быть, не всегда это нужно, потому что кто-то делает просто одно движение, и все. Просто-да-да-да, просто, просто более осознанно. Вот, что еще из развлечений? Ну, классические варианты, опять-таки, это йога. Это массаж, живая музыка в этих немногочисленных барах по вечерам. И вот, собственно, и все. Ну, кто-то, кто занимается серфом, ездят на определенные споты, где есть волны, и как бы там серфят. Но вот и все. Но, как-то говорю, вот в таком вот месте просто зависаешь, потому что тебе там классно, и ты такой, ну, пусть весь мир подождет.
1: Бали – один из 17 тысяч островов Индонезии. В мире есть множество других прекрасных тропических мест, но именно сюда летят нескончаемые потоки туристов со всего света. У Юли до Бали было множество пляжей и островов, по-своему прекрасных, но этот навсегда отпечатался в сердце. В чем секрет этого места? На Бали, наверное, можно
2: найти все, что тебе нужно. То есть ты хочешь э, единение с природой, оно есть. Ты хочешь какого-то духовного, не знаю, развития или просто какого-то пути или духовного приключения – это есть. Ты хочешь красивый отдых – это есть. Ты хочешь красивые фотографии – это есть. Ты хочешь посёрфить – это есть. Ну, то есть, как бы, действительно, вот, чтобы у тебя не было внутри, из чего бы не состоял свой, твой внутренний мир, на Бали, мне кажется, что ты можешь это найти.
1: Программу подготовила и провела Елена Вихрова. До новых встреч!
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.